0: 其次，第三节财政和税收一、财政体制和财政方针。唐绍仪内阁成立后，熊希龄出任财政总长。一九一二年四月六日，陈锦涛交写了部务，南京临时政府财政部宣告结束。熊于五月六日接收了北京度支部事务，不久即解散了度支部，另行成立财政部筹备处，以王景芳为总办，张宗元为帮办。柔和南北新旧部员办事，当时财政危机十分严重。一方面，由于战争破坏、经济萧条、税收减免、体制紊乱，而使收入锐减；另一方面，由于军队膨胀而使支出剧增，尤其是中央财政几乎没有收入。除了要各地例行裁兵节饷之外，唯以输入外债以救急需。尽管财政如此困难。但在革命思潮高涨的形势下，国务总理唐绍仪在规划财政时，仍强烈的希望以振兴实业来促进民族的复兴。他在与银行团接洽借款时，提出了五年内借款六千万英镑以整理财政、振兴实业的计划，准备在偿还外债之外，其余的款项以百分之八十用于实业，百分之二十用于军政及教育方面。然而，这个计划。由于列强提出了监督中国财政的要求而未能实现，面对着列强干涉中国财政的图谋，各派之间在财政方针上出现了严重分歧。孙中山、黄兴主张在国内筹集资金，通过提倡国民捐、发行不兑换纸币来解决财政问题。同盟会由黄兴出面提出的国民捐方案，规定财产在500元以上累进征收。工薪在十元以上者，捐纳十分之一，以三个月为限，带有强迫性质，并非自愿认捐。同盟会的方案得到国务总理唐绍仪的同情，但是袁世凯、熊希龄以及共和党、统一党等都不赞成。中国银行正监督吴鼎昌，熊派认为强迫国民捐和不兑换纸币是行不通的。他说。事关现实，全国因富巨势，大都以就近租界为护符，以外国银行为枯藏，内地所余不过日用零星之现货与土地、房屋等之不动产而已。若以强迫之力多其生活之资，恐中下社会人民势必相率迁入租界，全国骚然，大获利至矣。袁世凯在参议院正副议长金谒时明确表示。唐总理拟行乐捐，即不换纸币，蒲不为然。苟行其说，全国骚然，威王立见。与蒲建设民国，确定共和政体之初心大备。文前日唐总理亲以此意商朱贵院诸君，故蒲今日以为诸君言之，聊表区区之意耳。在袁世凯主持下，熊希龄和后任财政总长周学希实行单纯依赖外债的政策，使民国元年。两年间的财政不能不为列强所牵制和操纵。1912年6月，为了整理财政、增加中央收入、建立中央集权的财政体系，财政部提出了在各省设立国税司（后改称国税厅）的计划。国税司由财政部直接领导，司长由部委派。财政部打算从北方入手，先行整理北方税务，进行推及于南方。但一方面，中央集权还是地方分权的问题没有解决，要把地方的财权收归中央，在事实上还做不到；另一方面，国家税和地方税如何划分的问题也在争论之中，没有解决。江苏都督程德全主张，如地税之属于直接者，应归地方收入，各省由此经常支费，可以兴办实业，可以推广学校，可以整顿警察。不数年间。地方行政气象一新，民生既因之发荣，税源亦随之斩破。而奉天都督赵二逊则认为，中国以农立国，各省地丁钱粮占全国收入之大部分，一经整理，可以岁增巨款。乃因土质肥瘠不同，税率高低不一，以权数划归地方，国家诗词可靠之税源，势必易行之处。财政体制问题意见分歧，一时难定。由于当时政争激烈，熊希龄任内在财政方面并无多大建树。随着唐阁倾倒，熊也于七月间辞职，旋由周学希出任财政总长，于八月十九日就任。周学希曾任直隶工业总局总办，是袁世凯任直隶总督时期经办新式工业的主要助手。他出任财政总长，能直接贯彻袁世凯的理财方针。在其任内奠定了北洋财政体制的基础。周学熙一上任，即撤销了熊希龄的财政部筹备处，他按照国务院官制，在布置下设立总务厅，派赵从蕃署理；又设盐务筹备处，任汤寿然为总办。他选择赵春年为财政部次长，旋改齐耀山，改变了熊希龄南北部员兼用的方针，启用前清旧吏。排斥南京不员，周学熙改变了熊希龄原拟设立三司，即会计司、赋税司、财务司的方案，在财政部中设立五司，即赋税司、会计司、权币司、公债司、库藏司。财政部官制经参议院通过后，于一九一二年十一月二日由袁世凯命令公布。周学熙着重注意的问题是统一财政，为此。他于九月间成立了调查委员会，以王警方为会长，并向各省派出财政视察员，考察各省财政状况，与各省都督,督协商财政事项。当时，财政部要和各省都督,督商量的主要是两件事：第一是要求各省都督,督支持财政部向六国银行团借款；第二是要求各省赞成成立国税厅筹备处，以期划分国家税和地方税。1912年12月11日，山西都督阎锡山首先通电表示赞成，各省都督也陆续表示同意。1913年1月10日，袁世凯利用参议院活动停滞的机会，未待参议院通过，即擅自批准了财政部拟定的成立国税厅筹备处章程，由国税厅筹备处长监督及执行关于国税事务，并陆续任命了各省的国税厅筹备处处长。财政部调查委员会也改为国税厅总筹备处。国税厅的设立是加强中央集权的措施。按照前清的财政体系，虽然财权名义上属于中央，但事实上由各地督府负责征收，然后按一定的数额借送中央。地方拥有财政实权。而民国成立之后，财权完全掌握在地方手里。国税厅的设立。就是要由中央直接经管原由地方征收的国家税，把财权收归中央。在税目的划分上，将十七种重要税目：一、田赋；二、盐客，三、关税；四、长官；五、统捐；六、礼金；七、矿税；八、契税；九、牙税；十、当税；十一、牙捐；十二、当捐；十三、烟税；十四、酒税。十五茶税，十六糖税，十七渔业税列为国家税，仅将填付附加税、商税等十九种不重要的税目列为地方税。各省都督表面上不反对国税厅的方案，但在实际上消极抵制，对新设的国税厅拖延不交有关国税案卷，全案交出者寥寥无几。江西都督李烈军通电主张。应从元年度出纳闭锁，二年度开始之期为国家、地方出入一律划清，接收案卷，分报机关，厘定税责，组织金库，同时并举，方能一致办行。江苏都督程德全和苏省士绅一再主张地税划归地方税，因而苏省的田赋也迟迟不交。程德全对财政部中央集权的做法十分不满，以部中事事独立。不顾地方艰难，颇多抑郁，财政部不得不放慢步骤，令各省筹备处暂缓接收，先行筹备。所有应办之事，均令会商财政司办理。周学熙在签署善后大借款之后，因受到舆论的抨击，被迫于1913年5月间辞职。5月16日，由梁士一任财政部次长，暂时代理部务。在梁士一任内。首次运用铁路借款的名义来筹措军费，显示了交通系在财政上的实力。在财政方针上，梁认为统一主义之实行，有以财政为唯一之根本，而治标之策则为：一、厉行裁兵节饷主义；二、厉行简政主义；三、增加薪税；四、整顿旧税。此外，在梁主持下，财政部编定了民国二年度预算案。先是临时政府北迁后，参议院议员认为，预算者乃人民监督政府最要支点，使国民晓然于政府之错置，以兼其信用之心，所以资催政府提交预算甚急。同时，按照民主体制，政府设立审计处，任陈锦涛为总办，因陈未到任，由王警方署理，于1912年9月28日开始任职。以监督财务行政的执行。当时正值战乱之后，各地布局不全，预算迟迟不能草定。财政部仅编制了中央1912年8月至12月和1913年上半年收支的临时预算，而审计处也形同虚设。为善后借款成立后，审计处的外国顾问对善后借款的支出监督颇严。民国成立后。参议院和行政当局大体上倾向于以7月1日至一年6月30日为财政年度。至梁接任财部，民国二年的财政年度即将开始，而国会也已召开。于是，梁于7月下旬匆匆将预算案编定，交国会审核。由于证据变化，米尔预算旋被撤回，由后任财长熊希龄加以修正。事实上，民二预算既未经国会通过，也没有执行。后来，民国三年度只有概算，并未交立法机关讨论。1915年4月，因实际分配经费均以年份计算， 7月1日开始的财政年度成为累赘，便更改财政年度与历年制相同。1915年底，袁世凯欲以办理地政之经费，则国民负担，匆匆交参政院通过民五预算。号称中国预算第一次正式成立，实际上袁世凯的统治摇摇欲坠。所谓预算制度始终徒有虚名。至于审计制度，虽然于一九一四年六月十六日公布了《审计院编制法》，规定审计院直隶大总统，并采实后审计的办法，经审定国家岁入岁出的决算，但事实上，内外官署大帅不照审计手续及遵照仪。意义是填注类多虚伪之事。袁世凯统治时期始终没有办成决算，审计更无从说起。袁世凯本人从一九一三年底起就开始直接控制财政事务。他在接见进京的各省都督时，就要他们向中央借款，着手解决财政问题。熊被迫向袁请辞财长之时，袁世凯表示：“中国财政困难，军等皆不愿担任。”说不了，自今以后，我竟不能不分一部分之精神照料财政。熊希龄于1914年2月辞职后，周子齐属财政总长，而所有每月行政经费之分配，大率由总统自行决定。1914年2月间，袁世凯召集财政会议，由各省、各部和财政部代表以及袁世凯选派的代表参加，着手全面建立北洋的财政体制。会议讨论了当时的财政状况，确定支出概算方针，削减各省原开预算，财政收支有余的省份承认了中央借款数目。5月26日，袁世凯发布命令，此次核定三年度各省概算，军政、行政各费业经限定之数，不准逾越范围。记者黄元庸评论说：“自熊内阁以前，可谓吾国财务行政之理想时期。”综言之，即照各国成规，用预算设审计，以国税厅独立于各地方长官之外为中央特派之官，划分国税与地方税，财政权一切集权于中央之办法是也。而以财政之处借款不服于预计之故，乃遂群归咎于新制度之不善。其第一有联想而起者，即为欲整理中国财政，必须恢复原有税额。与恢复原有税额，则必恢复前清原有之制度，即以前清有经验之官员为经理税务机关，盖此皆应同时发生之联想也。1914年5月，袁世凯实行总统独裁制，除财政部外，政事堂下设主计局，执掌筹议财政、稽核预算事项。6月1日，袁世凯又批准了周自齐的成本，取消国税、地方税名目。先是各省国税厅筹备处于1913年底相继成立，然而这一体制没有成效。国税厅设立后，各该行政官多以赋税等向已经解厅，即为中央之专款，不得自由取之，或委延不交，或计交之后，于督促盖不出力，任其短处。至此，遂取消了两税的划分，采取了地方借款中央的体制。但是与前清不同。袁世凯加强了中央集权。六月十一日，袁世凯公布了《财政厅办事权限条例》，规定各省财政厅长由大总统任命，直隶财政部受财政部指挥，并奉特别命令受巡按使之监督，在规定范围内受巡按使之指挥。而巡按使关于财政事务，一切当受成于本部财政部。袁世凯终于完成了财政的统一体制，体制的这一变化是要地方上尽量腾挪款项，以供中央之需，同时也给地方上较多的支配收支的灵活性。所以，袁世凯对各省说：“现在国家税、地方税业已取消，启发腾挪余地，以缓救急，自当力任其难，并要求各省除任界外，另行妥筹的款若干，作为筹解。”同时，袁世凯谕令以后，对于收税各官之赏罚，必须分明，以众国客，并于一九一四年间制定了一系列考成条例，以例行奖惩制度，强化赋税的征收。一方面整顿旧税，一方面推行宴器、印花税、烟酒牌照税等新税。欧战爆发以后，外债来源断绝，袁世凯任梁士一为内国公债局总理。靠发行内国公债来弥补财政的不足，袁世凯认为，在人民一方面希望减轻负担，本属横行；即政府亦非不欲轻徭薄赋，与民休息。但若经费不济，无以维持秩序，则人民必将受其痛苦，或信用丧失，牵动外交，亦复不可思议。而人民之受痛苦，恐将百倍于今日。于是。袁世凯政府就用加强国内搜括的办法，使财政紧张的局势得以缓和下来。申报评论袁世凯的财政方针说：“以前之计划，所谓‘食国之计划’，以国益财，国将为财所尽矣；今日之新计划，所谓‘实民之计划’，于民取财，民将为财所尽矣。” 1915年3月5日，袁世凯任周学熙署理财政总长。启用皖系来压抑势力膨胀的以梁士仪为首的粤系部署称帝，但周学希在筹办地质经费方面不能满足袁世凯的需要，因而以“筹款为艰”四字受不知大体之深斥；而梁士仪则积极为袁世凯筹划地质经费，得以东山再起。然而，超强度的搜括最终导致了袁世凯政府的财政崩溃。